0: Do paraíso isolado de lençóis na Chapada Diamantina à exuberância badalada do Rio de Janeiro, Jimmy Page desenvolveu uma relação especial com o Brasil e com pessoas que sequer conheciam o trabalho junto ao lendário Led Zeppelin. O músico Leandro Souto Maior seguiu os passos do artista para descobrir personagens marcados pelo convívio, às vezes breve, às vezes intenso, como uma das maiores lendas da guitarra. Então a gente conversa agora, sem mais delongas, com o próprio autor Leandro Souto Maior, nesse papo que também a gente celebra o Dia Mundial do Rock. Leandro, muito boa tarde, obrigado por atender a educadora.
1: Ó, oh, eu que agradeço, né, nesses tempos que a cultura está cada vez mais descartada de muitas agendas, cara, é um privilégio, uma honra poder ter um espaço para falar de livro, para falar de música, só, só agradecimentos. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Leandro, por que fazer esse livro? Porque, primeiramente, eu adoro a guitarra do Jimmy Page, né? eu ia dizer que eu adoro ele, mas eu não tive, ao contrário de todos os personagens do livro, o privilégio, a honra, a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Mas, como músico, ele é o meu guitarrista predileto. Então, isso já foi um, um motivo suficiente para eu querer ir atrás dessa faceta, dessa história dele, raramente contada, ou aliás, nunca bem contada ou totalmente contada em nenhum outro livro ou biografia, mesmo internacional. E eu comecei a perceber, através de conversas, né, de pesquisas, que, que não foi uma coisa rápida, uma passagem breve pelo Brasil. O Jimmy Page teve aqui muitas vezes, ele tem várias relações, como, por exemplo, o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro, que ele recebeu graças a um trabalho social que ele promoveu no Rio de Janeiro com menores de rua, e ficou fascinado pela Bahia, chegou a construir casa em Lençóis, né, no interior do estado, passeou muito por Salvador, conheceu muitos artistas, músicos brasileiros, se apaixonou pela cultura e pela música brasileira, e aí eu comecei a perceber que isso daria um livro. E aí, para mim, foi um prazer né, escrever sobre o meu maior ídolo da guitarra, uma história original e acho que inédita. Né? Na verdade, os fragmentos dessa história, dessas histórias do Jimmy no Brasil, a gente acha aqui ali na internet, geralmente com erros de apuração e partes. Nunca, assim, o que eu saiba, estavam todas reunidas. Ou, pelo menos, todas as que eu descobri, porque eu imagino que ainda tenha mais coisa que eu ainda nem consegui saber, porque ele passou muito tempo por aqui, cara. Foram muitos encontros.
0: Muita gente ainda hoje acha que pode encontrar o Jimmy Page se for a Chapada, ainda hoje, né? Já tem deve ter, quê, uns, uns 20 anos que o Jimmy Page né, não vai a Chapada, regularmente, pelo menos. É, você juntou muitos depoimentos de pessoas que estiveram com ele em algum momento, em Lençóis. E algumas pessoas, teve uma pessoa, pelo menos, que acabou mostrando uma interpretação bem diferente da relação do Jimmy Page com a Chapada, com Lençóis, né? É, é um depoente que está ali na página 148, ele diz que o Jimmy Page não gostava dos mosquitos, do mato, e que a esposa dele, né, brasileira, não sei, de Mena, é que o estimulava a ir à cidade... E você, você você chegou a ter uma conclusão assim de como era, de fato, a relação dele com Lençóis?
1: Olha, esse depoimento, na verdade, é de um personagem meio chave na história do Jimmy Page com o Brasil, que é o músico Luciano Silva. O baiano foi produtor é, musical, diretor musical da Margarete Menezes, integrante da banda dela durante muitos anos. E ele era o, o ex da Jimena, que é a namorada... Com quem o Jimmy era a namorada do Jimmy, né? Eles até se casaram, tiveram filhos, né? não foi também um namorico, não, foi uma relação também intensa. E, então o Luciano, que continuou muito amigo da ex, também ficou amigo do Jimmy. Eu lembro no dia que eu entrevistei ele em Salvador que ele falou: Ah, vou jogar uma polêmica aí no teu livro, porque na minha opinião, isso é a impressão dele, ele foi o único que botou essa, essa como é que pode dizer, essa polêmica aí no meio porque todos os outros depoimentos tratam da relação do Jimmy como uma verdadeira paixão e tal, por lençóis, pelo Brasil, pelo clima tropical, né? Mas ele, segundo o Luciano, olha, você pode imaginar o Jimmy em inglês, né? um britânico típico, né? Um cara que mora em castelo, que vive na neve, em lugares de neve. Eu acho que ele ia mais por causa dela, e eu gostei dele ter dado esse contraponto Porque é possível também Que essa seja a versão real né? Eu não tive a oportunidade de perguntar ao Jimmy E na verdade a ideia do livro Acabou sendo um compilado De impressões As impressões dos brasileiros Que os brasileiros tiveram com, pelo Jimmy Eu acho que nós aqui do Brasil Ficamos numa torcida muito grande Para que ele é, Ame o Brasil né? Um ídolo nosso de muitos brasileiros né? O Led Zeppelin, ele em especial então, a vontade que a gente tem é que ele, porra, ame o Brasil, tenha realmente se apaixonado de coração. E até é, você falou da namorada brasileira, na verdade, ela não é brasileira, muito, embora acho que muita gente também gostaria que ela fosse brasileira. Ela morava na Bahia, mas ela é natural é norte-americana, a Jimena. Em muitos lugares, até pô, em matérias que tem no YouTube, que você acha os vídeos de reportagens da época, o Jornal Nacional... É, falam que acreditam como brasileira. Eu acho que isso era também uma grande vontade de nós brasileiros. Pô, a namorada brasileira morou no Brasil, amou o Brasil, mesmo com os mosquitos. Mas é possível que ele tivesse realmente... Ele ficou muito apaixonado, como a gente falou. Foi uma relação de mais de 10 anos e tiveram dois filhos. Que pode ser que ele tenha ido... Meio na onda dela, que já morava ela, sim. Eu tive a oportunidade de conversar com ela e ela falou que, quando chegou à Bahia, ela falou, Não, eu nasci nos Estados Unidos, eu, mas fui criada na Argentina, meus pais são argentinos, depois eu passei um tempo na Espanha, mas quando cheguei na Bahia com 20 anos, eu nunca me senti tão em casa. Esse foi o depoimento da Jimena. Então, ela era realmente uma apaixonada por aquilo, por, por lençóis, ela tinha tinha bar, tinha pousada, em lençóis. É possível que o Jimmy, no fervor da paixão, é, tivesse ido tantas vezes, né, construíram casa juntos lá, tivesse ido mais na pilha dela. Mas também é possível que ele realmente tenha curtido muito, porque existem várias entrevistas do Jimmy dadas a veículos até internacionais, nas quais ele... Fala com detalhes e propriedade de aspectos culturais brasileiros, como a capoeira, o berimbau, que é um instrumento que ele ficou fascinado. Então, eu acho que, apesar dos mosquitos, ele teve uma relação. Eu acredito que ele, que ele gostou. Eu acho que ele é um cara é, culto, interessado em culturas. E eu acho que ele teve uma experiência humana e de, de cultura, de trocas culturais, né? muito interessante ali. Eu acho que ele se conectou com isso, sim.
0: É, tem, um, tem um... Já que você falou dessa coisa, assim, de, do interesse do Jimmy Page pela cultura daqui, é, tem uma passagem em que você vai falar de um evento beneficente que aconteceu, se não me falha a memória, em um estabelecimento no Rio de Janeiro. E a ideia do Jimmy Page, ele pediu isso para a organização do evento, era ele que, que as pessoas que subissem ao palco tocassem ritmos, digamos assim, brasileiros. Só que o público ficou sabendo que o Jimmy Page estaria lá e aí foi, imaginando que, sei lá, que o cara ia tocar o repertório todo do Led Zeppelin, que ia ser rock de cima a baixo, né? E aí a sensação que eu tive como leitor, Leandro, foi de um certo. de uma vergonha alheia, sabe? De imaginar aquele momento o Jimmy Page indo lá para ouvir a nossa cultura e encontrar um monte de gente que não conseguia entender que, mesmo que alguma coisa não fosse rock e que estava ali subindo ao palco, era algo que tinha valor e que estava sendo respeitado e valorizado por um dos ídolos dos caras, que era o próprio Jimmy Page. Como é que você é, avalia esse... Eu, eu, eu tive uma sensação assim, de uma coisa de um sectarismo musical, uma certa imaturidade, mas enfim, como é que você, é que você avalia esse episódio?
1: É, esse episódio também é bem interessante, foi no Rio de Janeiro mesmo, era um evento beneficente para a, a ONG que ele inaugurou, para a Casa Jimmy, que é o nome desse abrigo para menores no Rio, e foi anunciado que o Jimmy Page estaria presente, em nenhum momento foi anunciado que ele tocaria, mas ele estaria lá, então muita gente foi lá para ver o Jimmy, e quem sabe até ele daria uma palhinha. mas a ideia era ver o Jimmy cobraram ingressos com a renda toda revertida, houve leilão, um leilão na noite de vários objetos assinados por ele e que toda a renda, tudo revertido para a causa. É, e algumas atrações musicais para animar a noite. E, sim, o Jimmy teria solicitado... Pô, cara, o Jimmy vai num lugar lá, não vai querer ver uma banda de rock, sei lá, eu acho que ele se sentiu mais interessado em conhecer os ritmos brasileiros. Então, ele solicitou produção... Daquele encontro, desse evento beneficente, né, que contratasse, que chamasse, né, contratasse, né, eu acho que os próprios artistas tocaram também, de graça, acho que convidasse é, atrações de música brasileira, e assim foi feito. Mas, como você falou, esqueceram de avisar ao público. Chegou lá um monte de. Tem até uma, uma das cantoras. Que cantou na noite Bossa Nova, que eu acho engraçado que ela, ela, ela usou uma expressão. Aí eu cheguei lá, tinha um monte de jovens vestidos de Led Zeppelin. <risos> vestidos de Led Zeppelin, na verdade eu devia ser com a camisa, mas ela usou essa expressão. E, cara, é, a galera esperando para ver Dime, eu acho que, se tivesse rolado um, um, uma banda de rock, eles. O público não reclamaria. É, chegaram até. A umas vaias tímidas, né? uma falta de respeito, eu acho, né? com o artista e com o próprio Jimmy, que, que afinal de contas, foi falado né, no palco, é um pedido do próprio Jimmy. É... Ah, cara, mas olha só, eu sou roqueiro, eu adoro rock, mas eu tenho que fazer, se você me perguntar de verdade o que eu acho, eu acho o roqueiro, muitas vezes, muito xiita, pouco tolerante. <risos> É, com aquilo que não é o rock and roll. E eu acho que eles poderiam ter não feito essa deselegância de de eventualmente vaiar as atrações e tal. Mas, enfim, o que virou a história, virou um capítulo, que eu acho que é um capítulo bem divertido do livro, por tu, por todo o contexto. E, e, no final, ainda acontece que eles leilou uma guitarra autografada pelo Iron Maiden, o Jimmy, nesse momento, o Jimmy é chamado ao palco, e cara, ele pega a guitarra para fazer um, uma, uma chamada né, para o valor do, dos lances aumentar. E aí, nesse momento, todo mundo espera que ele toque alguma coisa, mas ele não toca. Apesar dos insistentes pedidos, ele só dá, ele faz um acorde bam, e deixa o palco. Então, é, e ainda esse evento ainda acaba assim, né? com o Jimmy ainda se sentindo pressionado no palco, o próprio Jimmy pressionado no palco, pela... porque a galera começou a falar, Jimmy, Jimmy, e ele, o oh, que, que eu faço agora? Aí ele deu um acorde e saiu de fininho. Mas é, um, é, um, é uma passagem curiosa, interessante, um pouco constrangedora para nós brasileiros, concordo
0: com você. Mais para o final do, do livro, você tem ali um, um capítulo chamado Coda, né? E lá no finalzinho você, tá, você fala sobre, você traz as aspas do Luiz Lomenha. Eu vou ler aqui esse parágrafo, né? as aspas do Luiz Lomenha. A Jimena, que não é brasileira, né? nasceu nos Estados Unidos, obrigado pela correção. A Jimena e o Jimmy já tinham uma atuação em causas sociais no Brasil. Foi legal terem dado crédito a uma galera preta da periferia, para contar uma história de favela no Rio de Janeiro, subiu um olhar com mais propriedade. Enfim, era um outro momento, começo do governo Lula, a gente acreditava que o Brasil seria um país mais justo, e a de e o Dime também. Fecha aspas. Isso está lá, no, quase no final do livro. Pergunta, Leandro, o que é que você acha, como é que você acha que o Brasil chega hoje a ouvido do Jimmy Page?
1: Cara, boa pergunta. Aconteceu um, um, um fato no meu processo do livro que foi, é, antes da capa ser definida, eu tinha umas outras capas né, que a gente veio estudando, eu com a editora e o designer, antes dessa capa que virou a capa oficial... Uma das opções era uma foto do Jimmy segurando uma camisa do Brasil. Essa foto até está no livro, nas páginas internas, mas ela chegou a ser, ela, durante um bom tempo, ela era a capa do livro. É, essa foto, ela ia ilustrar a capa, o Jimmy segurando uma camisa do Brasil. É uma foto que o Jimmy fez em, 1900 e, e, em 2009, numa das vindas dele ao Brasil. Ele ganhou uma camisa do Brasil e tem essa foto dele segurando a camisa. E aí, eu conversando com a Gimena, eu mandei essa imagem para ela. Olha, Gimena, olha a capa, como é que está sendo, como é que vai ficar. Né? A Gimena, que já essa altura, quando conversou comigo, já era ex dele, mas mãe de dois filhos, com ele, é uma pessoa ligada diretamente a ele. Cara, ela me respondeu o seguinte, eu acho que o Jimmy não vai gostar dessa capa. <risos> aí, cara, eu falei assim para ela, olha, é... Vou. Pô, muito obrigado pelo retorno. Vou mudar, porque eu quero que ele goste da capa. Né? O livro, eventualmente, chegando às mãos dele, eu quero que ele goste da capa. Mas eu falei: Olha, é, eu não sei o motivo pelo qual você está é, fazendo esse comentário, mas eu imagino que seja porque a camisa do Brasil ganhou um peso negativo para parte dos brasileiros nesses últimos anos. É, ficou muito associado com, com a direita né, com os, os pensamentos de direita, de política e como eu acredito que o Jimmy e ela que também tem um histórico de é, investimento em causas sociais em menores de rua em igualdade social eu acho que os pensamentos deles talvez sejam mais ligados a um pensamento de esquerda mas é, humanos e tal humanitários, ela nunca me responde, nunca me confirmou essa minha suspeita, ela não falou nada. É, eu refiz a capa, que foi a capa que a gente tem agora, que é o Jimmy tocando guitarra. Mandei para ela, ela falou: Essa ele vai adorar". Então tem isso. Não sei se responde a sua pergunta, mas acho que é o que eu posso acrescentar é essa sua observação. <risos>
0: Leandro, se nós estivéssemos agora, pensa assim, se a gente estivesse agora em um boteco, batendo papo, tomando uma cervejinha, e na mesa, ao lado, você percebesse que o Jimmy Page, em pessoa, acabou de sentar para tomar uma, uma água de coco, é, bem do nosso lado, e ficasse ali na dele,
1: você abordaria o cara ou você deixaria o cara quieto? Cara, certamente eu abordaria. <risos> Certamente, não teria como não abordar, cara. Agora, o que, que acontece? O Jimmy, quando ele chegou em Lençóis, ele, ele não estava um parecido com a, o Jimmy Page que todo mundo conhecia, do Led Zeppelin. Primeiro que ele já estava mais velho, ele cortou o cabelo, e ele andava muito à vontade, ele não dava com aquelas roupas de rockstar né, que a gente vê nas fotos e tal. Então, eu acho que ele conseguiu, durante um período até expressivo, Transitar anonimamente, que eu acho que é uma coisa que ele gostou, de poder ir à padaria sem precisar dar um autógrafo, separado para tirar uma foto e tal. Mesmo assim, eventualmente alguém o reconhecia e ele se mostrava solícito, especialmente quando o papo ia para o lado da música, que ele parece ser um cara que adora conversar sobre música. O lance é que quando a Rede Globo descobriu, cara, o lance já começou, isso é uma matéria no Jornal Nacional. Ficou, e aí todo mundo viu a cara dele, como ele estava na época, e não tinha como não o reconhecer, né? se você fosse para a lençóis, você já sabia quem que você ia estar procurando ali, né ele ia procurar aquela carinha parecida com a que você viu no Jornal Nacional, tinha gente que acampava na porta da casa dele, já passou a ser uma coisa chata, não é que nem ele ser reconhecido aqui ou ali, como eu gostaria que tivesse acontecido comigo. Eu não ia acampar na porta da casa dele, esperar ele aparecer. Mas se ele aparecesse num boteco e o acaso tivesse proporcionado esse encontro, eu ia falar com ele, no mínimo, cara, obrigado por existir, no mínimo. Entendeu? Mas eu não ia fazer o que aconteceu. É, por, legiões de fãs pô, eles iam para Lençóis, não estavam nem aí para as cachoeiras e para as belezas natura, naturais do lugar, eles queriam ver o Jimmy Page, entendeu? E aí começou a ficar um pouco chato. Queria acrescentar também, sobre a Bahia, que o Jimmy teve encontros muito ricos, próximos, especialmente com a Margarete Menezes, com artistas baianos, né? com a Daniela Mercury, com o Gilberto Gil, com quem eles até... Rolou um papo de fazer um show, um som juntos, gravar alguma coisa, acabou que não aconteceu, mas eu imagino que seria uma coisa muito interessante, Gil com o e Pe com o Pepeu Gomes, também tem um episódio bem divertido, eu acho que vale a pena lembrar que o Jimmy, Jimmy Peixe estava na plateia de um evento beneficente desses que ele promoveu, e o Pepeu, na ocasião, é quem fez o show. E aí o Pepeu chamou ele para tocar, mas o Jimmy, o Jimmy nunca subiu no um palco nesses eventos, nunca tocou, ele era apenas uma personalidade ali para a causa social que ele estava investindo. E o Jimmy agradeceu muito polidamente, mas recusou, e o Pepe Gomes falou que ele amarelou de tocar com ele. Eu acho essa declaração divertidíssima. Mas, apesar do Peixe ter encontrado com artistas brasileiros de outros estados, como o Frejá, Herbert Viana, eu acho que foi com a galera da Bahia que ele que se conectou mais, musicalmente falando. Tem até uma entrevista é, que ele deu para a MTV, que é fácil se encontrar no, né, nesse site no YouTube, em site de vídeos, e você encontra lá ele falando que ele, ele tinha acabado de passar um período na Bahia, ele ainda fala assim, conhecendo os músicos baianos, aliás, sendo iluminado pelos músicos baianos. Eu acho que ele fala com muito carinho. Então, eu acho que ele se conectou mesmo com os músicos da Bahia, com os ritmos, com os instrumentos diferentes que ele conheceu, tem uma outra entrevista, né, eu já falei, mas vou repetir, que ele fala do berimbau um instrumento que pô, é uma corda só, tem uma cabaça que você faz um som hipnótico, eu, apesar dele ter passado pelo Rio, ter ganhado aquele título de cidadão honorário, ele também contribuiu com muitos, muitas é, ONGs na Bahia, em lençóis, ele... Ele se conectou também com essa parte social na Bahia. Só faltou ganhar o título de cidadão baiano. Tá certo.
0: Muito bem, a gente começou aqui com o Leandro Souto Maior, ele que é jornalista, músico, autor do livro Jimmy Page no Brasil. Antes de da gente se despedir, queria pedir que você então é, passasse para os nossos ouvintes informações sobre como obter um exemplar do seu livro, Leandro.
1: Olha, você pode fazer uma busca em, em livrarias online, que agora entrega, né? entregam em qualquer lugar. Também vocês podem procurar pelas redes sociais da editora, que é a Garota FM, pedindo por ali. Eventualmente, eu acho que você, talvez consiga um preço melhor, porque vai ser direto com a editora. Ou podem me procurar também nas redes sociais, que eu também envio. E, no, nesse caso, com uma dedicatória personalizada.
0: Leandro, muito obrigado pela gentileza de atender a educadora. Saúde para você e para os seus e feliz
1: dia do rock. Obrigado, Renato. E vivo o roll e que os roqueiros sejam mais tolerantes, mas nunca menos apaixonados pelo bom e velho rock'n'roll.
0: Amém, Aláfia. Obrigado. Um
1: abraço, amigo.